0: Plan Z, der Interview-Podcast
1: mit Rick Zabel. It's Rick, baby.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, die letzte Ausgabe vom Giro-Tagebuch mit Matthias. Ja, hallo, ihr Lieben. Und mir. Ähm, ja, wir schlagen nochmal unser Tagebuch auf vom Giro d'Italia. Das letzte Kapitel wird heute geschrieben, ihr müsst euch die Aufnahmesituation so vorstellen, dass wir wirklich vor 12 Sekunden ungefähr beim letzten Hotel in Verona losgefahren sind, auf dem Weg zum Start zum Zeitfahren und Matthias und ich hatten euch ja versprochen, wir nehmen euch nochmal mit durch die letzte Woche und genau das werden wir jetzt tun.
2: Ja, es war alles ein bisschen äh, stressig, darum ist das heute ein bisschen improvisiert, aber wir wollen natürlich die letzte Folge nicht ausfallen lassen und darum äh, machen wir das jetzt auf der Fahrt Richtung Start.
0: So sieht es nämlich aus. Ähm, Ja, die letzte Woche, wir haben noch mal wirklich gelitten, kann man sagen. Der Giro ging ja eigentlich gut los und ähm, dann in der zweiten Woche ist es eher stagniert, beziehungsweise war er ein bisschen beschissen Ähm, und eigentlich kann man sagen, erfolgstechnisch ist es in der dritten Woche nicht besser geworden, wir haben weiter sehr, sehr gelitten. Ähm, Etappe 16 ging... Für mich war das eigentlich die Königsetappe, kann man sagen. Wir sind, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der erste Pass hi- hieß, das habe ich schon wieder verdrängt. Danach ging es auf den Motirolo hoch und dann sind wir noch nach Afrika. Ähm, da war das Ziel, ich glaube, 202 Kilometer und 5000 Höhenmeter. Wir haben die Etappe im Gruppetto überstanden, aber das war auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit.
2: Auf jeden Fall, ich kann auch sagen, ich bin... Äh Richtig, richtig durch. Heute Morgen war ein bisschen Chaos hier bei mir. Ich habe hier mein Hammerhead irgendwie verlegt. Dann habe ich das 20 Minuten gesucht. Dann war ich zurück beim Auto. Dann habe ich hier irgendwie gemerkt, Scheiße, ich habe ich hab meinen mein Führerschein noch, noch im Zimmer vergessen. Dann ist Rick zum Glück schnell hochgegangen, während ich mein Hammerhead gesucht habe. Meinen Führerschein holen und ja, ich glaube, die drei Wochen haben definitiv ihren, ihren Tribut gezahlt. Ähm, aber man kann vor
0: allen Dingen sagen, dass Matthias sein großes Ziel, mich einmal abzuhängen in diesem Giro, es hat nicht geklappt. Also 33 Minuten beträgt am Ende der Abstand zwischen uns. Ähm, in der Gesamtwertung, ich glaube, du bist Drittletzter und ich bin gefühlt zehn, äh, oder nicht gefühlt, äh, faktisch gesehen bin ich, ich weiß gar nicht, genau, zehn, elf, zwölf letzter irgendwie so in dem Dreh. Aber das Duell das habe ich gewonnen. Und ich muss sagen, auch gerade bei Etappe 20, die gestern war, auch nochmal wirklich äh, 4.500 Höhenmeter. Eine Etappe, von der man natürlich gerade, weil sie so spät im Rennen kommt, Respekt hat. Ähm, ich habe nochmal alles gegeben und ich möchte mich auch hier an der Stelle einfach mal bedanken an es war eine Dolomiten-Etappe. Wir sind auch wieder drei große Pässe gefahren und es waren so viele deutsche Fans auch an der Seite. Und anscheinend auch sehr, sehr viele, die diesen Podcast hören. Denn ja, wir, haben, wir wurden super angefeuert, es, wurde wirklich, es war sehr motivierend. Da würde ich nochmal Danke sagen, gerade am Passo Podoi und am Passo Fedaya am letzten, am letzten Berg. Es war schon eine richtig,
2: richtig äh, schöne Atmosphäre. Ja, das war sehr interessant äh, zu beobachten an der Strecke, auch für mich. Da haben sie dann immer gesagt, hey Rick, ich nur zwei, drei Minuten vor dir. Komm, den kannst du dir noch den kannst du dir <lacht> Ich muss sagen, es war wirklich, resümieren, meine härteste Grottourgabe. Ich weiß nicht genau, an was es gelegen hat, aber es war sicherlich die Vorbereitung nach Covid, dann die ganzen Rennen gefahren und irgendwie nie so richtig Zeit gehabt, mal durchzuschnaufen, wieder einen neuen Formaufbau zu machen und somit die letzte Woche war für mich wirklich Überlebenskampf. Ich bin jetzt froh, dass ich hier bin, dass ich hier in Verona bin, dass ich jetzt nachher das Zeitfahren in Angriff nehmen kann, aber es war schon, es waren schon so einige Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, ja, ich kann nicht mehr.
0: Wir haben gestern auch auf dem Weg zum Hotel hatten wir wieder mal eine lange Busfahrt und haben wirklich uns auch ein Bier aufgemacht und gesagt, ey, geil, wieder eine Grand Tour geschafft. Ich meine, klar, wir müssen das Zeitplan jetzt gleich noch fahren, aber das sollten wir eigentlich auf einer Arschbacke äh, schaffen und das Zeitlimit sollte dort auch kein Problem sein. Das wird eigentlich eher noch mal so ein Genießen durch Verona und äh, deine Freundin kommt, äh, Leo, meine Frau, Und Oskar, mein Sohn, ist auch da. Das heißt, ein bisschen Familienzeit für mich persönlich. Die waren die ganze letzte Woche immer mal wieder dabei. Das war super schön. Und es war eine sehr, sehr schwere letzte Woche auch mal wieder. Wir haben wie ich gerade schon gesagt habe, äh, wirklich gelitten. Ähm, und auch für die Statistikfreunde wenn man bei ProCycling-Stats mal vorbeischaut, was die Renntage angeht, dann muss man wirklich sagen, das, was Matthias gerade gesagt hat, Matthias ist der Fahrer mit den meisten Renntagen bei uns im Team. Ich glaube, der hat äh, vier Renntage mehr, weil dann komme ich auch schon. Ich bin der Rennfahrer mit den zweitmeisten Renntagen bei uns im Team. Ich glaube, ich habe, wenn ich heute das Zeitpunkt noch habe, irgendwie so 47, 48. Du bist schon bei über 50. Und ähm, ja, wir haben jetzt gerade mal Ende Mai, das heißt eigentlich steht auch der Juni, der Juli, August, September und der Oktober an, also noch fünf Monate. Ähm, ja, und man hat eigentlich schon im Mai so viele Renntage abgerissen.
2: Ja, Rückblick muss ich wirklich sagen, nach meiner Covid-Infektion bin ich viel, viel zu früh wieder ins Renngeschehen eingestiegen und seitdem war ich einfach am struggeln aber ich habe mir jetzt diese Woche vorgenommen, hey, so, so kann es nicht weitergehen und so macht Radfahren auch keinen Spaß, wenn man einfach im Prinzip nur, nur ein Passagier ist, der irgendwie ums Überleben kämpft, der von A nach B fährt, der nur das Zeitlimit im Kopf hat. Aber ich glaube jetzt die drei Wochen, man darf es nicht vergessen, es waren jetzt einfach, ich glaube, 100, 100 Stunden auf dem Rad. Ja, mehr als 100 Stunden. Und ich werde jetzt äh, die nächsten fünf, sechs Tage sicherlich mal Pause machen, dem Körper die Zeit geben zu, zu regenerieren. Und normalerweise allerweise immer nach, nach so einem harten Block von Arbeit kommt dann, kommt dann so ein Formschub und, und auf den hoffe ich jetzt einfach, weil ich bin nicht der Fahrer, der, der hinterher fahren will. Ich hatte meine Erfolge gestern im Bus, haben wir gerade mal zusammengezählt. Ich glaube, ich alleine habe einfach mehr, mehr Siege als meine ganzen Teamkollegen zusammen, die da im Bus saßen und das hat mich schon irgendwie stolz gemacht und auf der anderen Seite auch irgendwie traurig, weil ich konnte dieses Jahr einfach noch, noch nichts zeigen und das ist nicht so, wie ich bin, das ist nicht so, wie ich sein will und da werde ich jetzt kämpfen, dass ich da wieder hinkomme.
0: Lass uns aber nochmal ein bisschen spezifischer werden, was die letzte Woche jetzt angeht. Wir hatten gerade schon einmal kurz über Gefühl unsere Königsetappe geredet, Etappe 16 und auch über Etappe 20. Da haben wir gelitten, sind durchgekommen, aber es waren nochmal schwere Bergetappen. Dann Etappe 17 und Etappe 19 gibt es eigentlich ehrlicherweise auch gar nicht so viel zu erzählen, weil... Dort war das Bild ähnlich. Eh die Etappen waren zwar nicht ganz so schwer und wir haben uns nicht ganz so in die Hose gemacht, dort ins Ziel zu kommen, aber der Giro wurde einfach jeden Tag Brett bretthart gefahren. Man muss auch wieder mal sagen, dass beim Giro d'Italia eine der größten Rollen für mich spielt das Motorrad, was, ähm, das Fernsehmotorrad, was einfach immer viel zu nah sowohl bei der Spitzengruppe als auch vor dem Feld fährt, dass sozusagen die Fahrer, die vorne Tempo fahren, gefühlt immer Motorpacing machen können, eigentlich also immer im Windschatten fahren und dadurch also ich, ich bin mir sicher, dass der, die Durchschnittsgeschwindigkeit des Giro das wäre 2 km h langsamer, wenn ähm, ja, nicht die Motorräder immer so nah in den, vor dem Feld oder vor der Spitzengruppe fahren würden. Das macht das Ganze natürlich für Fahrer im Feld nicht einfacher, weil man eigentlich durch diesen Windschatten, das Ausruhen und Durchrollen gar nicht so genießen kann. Sondern man muss immer drauf treten und kommt dann eigentlich schon an die Berge, wo man eh leiden muss, dann schon kaputt hin. Ähm,
2: und äh, ja, wie war das für dich? Ja, da stimme ich dir voll zu. Da war für mich ein gutes Beispiel die Etappe 19, wo, wo der Spitzengruppe zuerst mal 10 Minuten Vorsprung gegeben wurde und dann Bora die, die Taktik ein bisschen geändert hat und gesagt haben, hey, wir wollen doch das Rennen schwer machen, vielleicht geht sich der Etappensieg noch aus. Da war dann auch Patrick Camper und Cesare Benedetti vorne, vorne am Tempo fahren, eben wie gesagt hinter dem Motorrädern. es war wirklich so, dass ich am Hinterrad richtig gelitten habe. Und ich gehe mit Patrick oft oft trainieren. Wir fahren oft unsere Intervalle, aber er kann so schnell fahren, wie er will. Und wenn ich an seinem Rad bin im Windschatten, dann ist das einfach nicht so hart. Und die Etappe hat einfach gezeigt, er ist vorne Tempo gefahren. Und manchmal war das so, dass du durch eine kleine Stadt durchgefahren bist, eine lange Gerade, ein Tal hoch. Das war wirklich hart, das Rad zu halten. Und da sieht man wirklich, wie das Motorrad einen einen riesen Einfluss hat auf das Rennen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir zurückgehen zur, zur Etappe 18, wo die, wo die vier Ausreißer durchgekommen sind. Ja, genau, das ist die Etappe, die wir noch nicht besprochen haben. Da haben die Motorräder einfach wirklich auch sehr, sehr viel zu tun. Wenn man, wenn man, sich, wenn man bedenkt, dass die, dass die Ausreißer hinter dem Motorrad fahren, ist natürlich die Durchschnittsgeschwindigkeit viel höher. Im Feld ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auch höher. Aber die ganzen Helfer, die am Hinterrad sind, die können natürlich nicht so locker fahren und können danach nicht so drauftreten wie wenn es die Motorräder einfach nicht geben würde und die Fahrer einfach schneller müden würden.
0: Genau, genau so sieht es aus. Etappe 18 ist die Etappe, die wir gerade noch nicht besprochen haben. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, Etappe 16, 17, 19 und 20 haben wir wirklich nur im Gruppette verbracht. Beziehungsweise eigentlich muss man sagen, Etappe 20 habe ich nicht im Gruppette verbracht, weil ich bin gestern sogar noch mal die, meine beste Stunde der ganzen Saison gefahren. Also irgendwie, ich glaube, über eine Stunde an dem... Passo San Pellegrino nochmal knapp 360 Watt oder so also das war schon äh, auch nochmal spannend zu sehen, dass man da am Etappe 20 nochmal einen Bestwert über eine Stunde fährt der g- kompletten Saison es ist ja immer spannend zu sehen, was der was dann doch noch im Körper steckt, auch nach so einer langen Rundfahrt und trotzdem auf der anderen Seite ein bisschen frustriert, weil man sieht, das hat halt trotzdem nicht gereicht und zum Beispiel alleine im Felsen bleiben. ich, wurde auch 4-5 Kilometer vor dem Gipfel abgehangen und bin dann eigentlich den ganzen Tag in so einer Zehn-Mann-Gruppe immer so drei, vier Minuten vor dem Gruppetto rumgekreist. Was ich niemals machen würde, wäre das eine Etappe mitten im Rennen, weil das natürlich einfach ja, Körner raushauen ist und Körner Schleudern ist. Aber auf Etappe 20 war mir das egal, weil ich weiß, okay, das ist die vorletzte Etappe, heute ist nur ein Zeitfahren. Da habe ich das einfach nochmal, um mich selber zu motivieren, äh, gemacht und auch ein bisschen um meine Teamkollegen zu ärgern. Ähm, aber ja, um auf Etappe 18 zurückzukommen, das war ja eigentlich im letzten Tagebucheintrag hier in diesem Podcast haben wir gesagt, ja Etappe 18, die habe ich mir rot markiert, da würde ich gerne nochmal sprinten, würde ich gerne ein Ergebnis holen und ähm, ja, wie ich schon eigentlich am Anfang des Podcasts gesagt habe hier, ähm, die zweite Woche war nicht so berauschend und es ging eigentlich auch nicht wirklich viel besser weiter sportlich gesehen für unser Team, denn auch auf der Etappe hatten wir sowohl gesagt, okay, die Spitzengruppe könnte durchkommen oder wenn es einen Sprint gibt, dann sprinte ich und äh, weder in der Spitzengruppe waren wir vertreten. Noch, dann äh, waren wir eigentlich, das Feld war zwar nur noch ziemlich klein, 40 Mann Gruppe, aber ähm, ich hatte auch, sag ich mal, den Sprung äh, in den ersten Teil des Feldes verpasst, weil es wirklich im Finale ein, zwei kleine Hügel gab und ich bin so schnell gefahren, wie ich konnte, bin im Feld geblieben, aber leider nur im zweiten Teil. Und da war es wieder ähnlich. Eh Man ist aus einer Abfahrt rausgekommen, das Feld ist langgezogen, der sogenannte Ziehharmonika-Effekt. Und auf einmal, bei 45 Kilometer vom Ziel, sind wir auf der Geraden irgendwie, weiß ich nicht, 75 km/h gefahren, weil die ersten Fahrer vorne hinterm Motorrad wieder so schnell beschleunigt haben. Und ich habe mich vielleicht auf Position 60, 65 mit zwei, drei Teamkollegen befunden, die noch um mich herum waren. Und vielleicht zehn Positionen vor uns ähm, haben zwei Bergfahrer, die sag ich mal, diese Beschleunigung nicht mitgehen konnten, mussten leider eine Lücke aufgehen lassen. Und bei der Geschwindigkeit sind es halt mal dann ganz schnell 5, 10, 20 Sekunden. Und obwohl zum Beispiel Lopez, äh, der Fahrer, der das Jungfahrertrikot trägt, ähm, die komplette Treckmannschaft hat auf den gewartet. Die haben wie ein Mannschaftszeitfahren gemacht und wir haben konstant Zeit verloren auf das Feld und auf die Spitzengruppe. Also wir sind wirklich, glaube ich, die letzten 45 Kilometer so schnell gefahren, wie wir konnten und kamen trotzdem mit drei Minuten Rückstand im Ziel an. Das war... Das war wirklich schon krass. Also das war die Spitze, das war die Etappe, falls ihr euch erinnert, die Trieste Bond gewonnen hat aus der Spitzengruppe. Es war natürlich eine sehr stark besetzte Spitzengruppe, aber auch da ähm, ja, ich sag mal ohne Motorräder und ähm, ohne Führungsfahrzeuge, die zu nah am Feld fahren, wäre das glaube ich auch nicht möglich gewesen, dass da hinten Quickstep und de Jeux und UAE komplett die Teams aufrauchen und die Spitzengruppe
2: trotzdem nicht einbekommen. Ja, das ist leider der Fakt, das ist das ist so beim Giro. Vielleicht ist es auch auch gewollt, dass die Rennen so gefahren werden. Vielleicht muss man sich auch überlegen, wie man man in Zukunft äh, mit den Motorrädern fahren kann, beziehungsweise die Motorräder wie wie einen achten oder neunten Teamfahrer mit mit einsetzen kann. Aber so wie das war, war das einfach äh, richtig hart und meiner Meinung nach sportlich auch nicht 100% fair, wenn man man eigentlich äh, Motorräder so, so die Rennen entscheiden lässt.
0: Im Endeffekt wollen wir aber jetzt hier nicht die ganze Zeit meckern und uns beklagen, weil wir sind natürlich auch Sportsmänner und gratulieren allen Etappensiegern und den anderen Fahrern hier im Feld. Wir sind auf jeden Fall froh, diese Grand Tour geschafft zu haben, sie heute beenden zu können, da kann man immer drauf stolz sein. Für mich war es die achte Grand Tour, die ich jetzt gefahren bin und die sechste, die ich beende. Viermal den Giro gefahren und zum vierten Mal beende ich den auch. Wie sieht es bei dir eigentlich da aus?
2: Ich glaube, es war mein sechster Giro. Dann bin ich noch zwei Vuelta Spanier gefahren und dann noch eine Tour de France. Also müsste es sechs vielleicht so die zehnte oder die elfte. Aber ich kann es auch nicht genau sagen. Also sechs, 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 zwei und eins sind für mich neun. Dann sind es sind neun. Genau, da hast du recht. Ja, und an der Stelle möchte ich auch noch ein großes Lob an das Team Bora aussprechen. Die haben wirklich eine, eine, grandiose, eine grandiose Leistung gemacht. Und es hat mich so gefreut, wo ich gestern im Ziel gehört habe, dass äh, Jay Hindley das das Trikot übernommen hat, weil die sind einfach mannschaftlich so stark gefahren und jeder einzelne von denen hat seinen Beitrag dazu geleistet und wenn am am Schluss äh, ein Plan so aufgeht, dann kann man einfach nur den Hut nehmen, kann man einfach nur gratulieren und äh, sich für die freuen.
0: Genau so sieht das Ich glaube, da wollte ich später noch zu kommen, so ein bisschen zum Allgemeinen zum Giro. Wie der war, ich wollte erstmal noch aus unserer persönlichen Sicht äh, ein wenig sprechen, denn wie wir gesagt haben, wir haben euch jetzt wirklich drei Wochen hier durch den Giro mitgenommen. Ähm, für mich persönlich ging es geil mit dem Bergtrikolos. Wir hatten auch eine, wirklich eine super Teamatmosphäre im Team und ähm, haben auch wirklich äh, tollen Staff, bei dem man sich bedanken kann, dass wir hier bis auf unser Sprinter Giacomo Nizzolo alle die Rundfahrt beendet haben. Wir haben jeden Tag unser Bestes gegeben, aber aus verschiedensten Gründen haben es einfach mit dem sportlichen Erfolg in diesem Giro nicht so richtig geklappt. Ähm, da wird man sicherlich auch noch viel analysieren und resümieren müssen für die weiteren Rennen, die jetzt kommen. Aber wie du gesagt hast, die drei Wochen, die wir jetzt gefahren haben, die nimmt uns keiner mehr. Auf Training Peaks, das ist so ein bisschen die App, mit der man ja so ja, die ganzen Daten alles kontrolliert, kann ich sagen, seit dem 6. Mai, wo der Giro losging, habe ich, da ist das Hypha noch nicht mit drin, schon 105 Stunden auf dem Rad verbracht. Ich glaube, 3600 Kilometer und über 50.000 Höhenmeter. Also das ist natürlich auch für uns Eine Riesenbelastung für den Körper. Und äh, jetzt heißt es ja wirklich, dass wie so ein Trainingslager fast mitnehmen ähm, in die die Rennen, die jetzt in Zukunft kommen, äh, erholen und dann spezifisch wieder vorbereiten und dann hoffentlich äh, dann den nächsten Rennen ein bisschen erfolgreicher gestalten. Ich glaube, das ist sowohl für mich als auch für dich so ein bisschen jetzt das Resümee. Ähm, Wie sieht es aus mit dem Zeitfahren? Was hast du da heute noch vor?
2: Ja, ist ein sehr schweres Zeitfahren. Es geht im Prinzip 10 Kilometer flach, dann geht es 5 km Berg hoch, 5 km Berg runter. Also ich muss sagen, auch mit den Beinen, die ich habe, da glaube ich, dass nicht mehr viel möglich ist. Klar, ich werde es versuchen, ich werde versuchen schnell zu fahren, aber es ist einfach nach drei Wochen sehr, sehr harten Zeit Zeitfahren zu fahren. Wenn es flach wäre, würde ich sagen, okay, vielleicht an einem guten Tag, vielleicht klappt es. Aber bei so einer Strecke wie heute wird es wirklich sehr, sehr schwer. Ich möchte euch auch noch ganz eine kurze Anekdote erzählen, also habt ja gehört, wie viel wir da gefahren sind und dann war der Morgen der 20. Etappe. Ich wach auf, morgen um halb neun, ich glaube ich war fünf Sekunden wach, dann erzählt Marie: hey Matthias, super, super, heute fahren wir drei riesen heute wird super schwer, wir werden sechs Stunden leiden und geil, 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 das waren nochmals die ersten 15, 20 Sekunden vom, vom Tag. Zehn Sekunden später ging seine Musikbox an, Gigi de Agostino. Gigi Agostino.
0: Gigi, Gigi d'Agostino. Ja,
2: mit bla 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 das Lied. Und volle Lautstärke. Ich sag's euch, ich, ich, ich wusste nicht, was ich mit dem richtig machen soll. Am liebsten hätte ihn erwürgt oder ich habe mir überlegt, ich nehme die Musikbox und schmeiße aus dem Fenster raus. Aber der Morgen wirklich, ich habe gewusst, es wird ein harter Tag. Ich hab gewusst, ich werde leiden. Aber dann morgen so aufzuwachen, so ein Stress und dann direkt so die Ohren vollgeballert zu kommen nach nach einer Nacht von Schlaf, wo man eh zu wenig geschlafen hat, also mir tut echt da uh, seine Frau Leo ich denke, da ist er auch nicht anders und da müssen wir mal ein ganz großes Chapeau aussprechen an sie weil, dass sie das durchhält so viele Tage im Jahr habe ich echt riesen Respekt davor, weil ich jetzt nach dreieinhalb Wochen bin froh, dass ich jetzt wieder <lacht> zu meiner Eva gehen kann und uh, den Rick wieder der Leonie übergebe
0: Das ist natürlich äh, sehr, sehr nett von dir Dude, wir wissen, wir wissen beide, dass das motivierend gemeint war. Und also ich muss auch sagen, ich hatte recht einfach ein gutes Energielevel. Ich bin dann auch durch die Etappe, immer mit diesem Soundtrack im Kopf, bin ich einfach auf die Pedalen drauf und äh, los geht's. Man muss auch nochmal sagen, ich hatte es ja gerade schon mal kurz angesprochen, dein Ziel war es, ähm, mich in diesem Giro abzuhängen. Und auf Etappe 16, das war eigentlich so für da dein persönlich größter Erfolg im Giro, als wir am ersten Pass gehangen haben. Und ich habe immer so ein bisschen Probleme mit den Tagen nach dem Ruhetag. Ähm, da sind wir nämlich auch wieder einen sehr, sehr harten Start äh, in den Berg, Vollgas. Und ich war zusammen mit Alex Dauser und Matthias Brennle in der Gruppe abgehangen. Und wir waren ja in Position 4, 5 unserer Gruppe und die ersten zwei, drei sind einfach so einen Tick zu schnell gefahren und ich wusste, es geht noch 19, 18 Kilometer berg hoch, das Tempo werde ich vielleicht für 18 Kilometer nicht folgen können, das heißt, okay, das muss man ja auch ein bisschen wie ein Zeitfahren machen, das heißt, ich habe gesehen, Matthias hat schon ganz leicht eine Lücke aufgenommen zu den Vordermännern und ich habe gesagt, Matthias, lass sie doch einfach fahren und Matthias hat sie dann auch fahren lassen und dann nach der Etappe konnte ich mir anhören, Erik, ich habe da auf dich gewartet. Wenn ich gewollt hätte, wenn ich gewollt hätte, hätte ich dich da abgehangen. Und ähm, ja, das war, das war Matthias großer Moment beim Giro.
2: Das war mein Moment und jetzt im Nachhinein, wo ich gesehen habe, wie, wie Rick gestern wieder egoistisch gefahren ist, nicht auf mich gewartet hat, nicht mit unserer Gruppe gefahren ist, hätte ich an dem Berg einfach dranbleiben sollen, an, an, den, an den drei Jungs, weil das habe ich das erste Mal gehört von Rick, hey, Matthias, lass die Lücke aufgehen, lass die Lücke aufgehen, lass die Lücke aufgehen, er ja, war bei meinem Hinterrad. Ich war auch am Leiden, aber ich hätte das Hinterrad halten können und in dem Moment habe ich gewusst, ich habe sehr erst im Nachhinein realisiert, das wäre der Moment gewesen, wo Rick von meinem Hinterrad abgeplatzt wäre. Ja, wir wissen nicht, wie es gekommen wäre, weil ich war zu blöd und habe die Lücke dann aufgehen lassen, weil ich ein guter Teamplayer bin, aber das wäre wär der Moment gewesen.
0: Das wäre der Moment gewesen. Also, so viel von unserem Giro. Ähm, Handy, hast du noch Handy? Hast du, uh, do, you, do you have some German words for us? Wie ich am besten zum Bahnhof, bitte. Aber du hast mehr. Was sagst du Ich bin geil. Ich bin geil. Okay, thank you very much. Das war noch mal ganz kurz. Uh, Greg Henderson, mein Coach. Denn wir sind gerade in Verona irgendwo im Industriegebiet angekommen, wo alle Busse stehen. Und werden jetzt noch mal auf die Zeitverstrecke gehen. Und äh, dann einen kleinen Recon machen, um dann gleich nochmal die letzten 17 Kilometer Vollgas zu geben, es zu genießen. Ähm, in meinem Fall freue ich mich sehr darauf, dass auch Leo und Oscar hinten im Auto mitfahren werden. Und ähm, ja, Eva kommt auch noch gleich. Das heißt, heute gibt es dann auch Pizza und Bier nach dem Zeitfahren. Also jetzt wird wirklich auch einfach, dass man es geschafft hat, so ein bisschen olympischer Gedanke gefeiert, dass wir dabei sind. Aber bevor der Podcast zu Ende geht, würde ich super, super gerne euch noch von einer richtig coolen Aktion erzählen. Denn diesen Podcast habe ich ja, das Giro-Tagebuch, da habe ich euch mit Matthias äh, war da immer zu Gast. Wenn ihr euch vielleicht an letztes Jahr erinnert, bei der Tour de France, da haben wir ein ähnliches Format gemacht, Bonjour le Tour, zusammen mit André Greipel, der mittlerweile ja nicht mehr fährt. Aber Andre Greipel arbeitet jetzt mit Wizen zusammen. Und die haben, also Wizen in, Kollabor- in Kollaboration zusammen mit Andre, die haben ein richtig, richtig cooles Trikot entwickelt. Aber bevor ich euch davon erzähle, hört einfach selbst, was Andre euch zu sagen hat. Andre, let's go.
1: Hallo Rixke, ich wünsche dir noch viel Spaß auf dem Weg nach Verona. Nächste Woche gibt es dann wieder Kaffee auf meine Kosten. Wie du hoffentlich gesehen hast, habe ich mit Ryzen zusammen ein Trikot auf den Markt gebracht, worauf ich sehr stolz bin und wie ich finde, ist es ist sehr gut gelungen. Das Trikot ist in der Farbe Teal, was so ein bisschen blau-grünlich ist. Und auf dem Trikot sind die Kontinente zu erkennen, was heißt, dass ich auf jedem Kontinent Etappensiege feiern durfte. Und dann sind verschiedene Striche für die Etappensiege bei Giro, Tour und Vuelta. Und 158 steht für die Siege während meiner ganzen Karriere. Ich finde das Trikot wirklich sehr gelungen und ja, bin einfach sehr stolz darauf, dass dieses Trikot wirklich meine ganze Karriere irgendwo erzählt und erklärt. Und ich hoffe, dass es natürlich auch anderen Leuten gefallen wird. Ja, ähm, wie es zu dieser Kooperation kam, kann ich dir noch kurz erklären. Ryzen ist ja im Triathlon-Markt sehr, sehr groß und ähm, wie ich finde, ähm, ja hebt es sich sehr ab in der Performance und der Art und Weise, wie die Stoffe wirklich verarbeitet sind und hergestellt sind. Und das war für mich auch wirklich ein Grund, äh, mit Ryzen zu, zusammenzuarbeiten, weil mir die, die, diese Nachhaltigkeit wirklich wichtig ist und ähm, ja die Herstellung in europäischen Fabriken auch ähm, für mich sehr wichtig ist, dass äh, die Leute, die an den Sachen arbeiten, auch vernünftig verdienen und ähm, ja, die Nachhaltigkeit einfach wirklich das ist, was mir sehr wichtig ist in der momentanen Phase oder in der momentanen Lage der Welt. Ja, qualitativ sind die Sachen natürlich auch sehr hervorzuheben, ähm, die ich selbst auch schon testen durfte im letzten Jahr, auch wenn ich noch mit anderen Marken unterwegs war. Aber ich war auf jeden Fall sehr begeistert. Deswegen bin ich sehr froh, dass diese Kooperation zustande gekommen ist. Und ich freue mich, dass wir hoffentlich noch die ein oder anderen Projekte ankurbeln können. Also gut, Rixke, dann sehen wir uns nächste Woche wieder im hörter Raum. es gut und viel Glück auf dem Weg nach Verona.
0: Ja, vielen Dank, André. Wir haben den Giro jetzt so gut wie geschafft. Wie ich gerade gesagt habe, Nur das Zeitfahren. Matthias, ich bedanke mich bei dir. Die letzte Podcast-Folge haben wir hier wirklich sehr spontan und im Auto aufgenommen. Ich hoffe, tontechnisch war das zu ertragen. Die letzten Worte gehören dir.
2: Ja, es war mir wie immer eine Ehre, damit mit dabei zu sein ich fühle mich ein bisschen beschämend, dass ich, dass ich nicht mehr machen konnte hier beim Giro, dass ich, dass ich nur Passagier war, aber auch das gehört zum Leben dazu. Nach einer, nach einer schlechten Phase kommt wieder eine gute Phase und so habt ihr alle das sicher auch schon, schon im Leben miterlebt. Und ich sage nur immer, immer dranbleiben, weil nach einer schlechten Phase kommt eine gute Phase und bleibt positiv und äh, verliert nicht euren Lebensmut, eure Lebensenergie. Einen Spaß am Leben, denn äh, das ist alles, um das es geht und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alle eine gute Zeit, passt auf auf euch und bis bald.
0: Bis bald und das, was Matthias gesagt hat, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, wir sind auch mit Geigenhumor durch diesen Giro gekommen, wir haben uns durchgerettet und äh, wir haben vor allen Dingen richtig abgeliefert und auch Wheel Talk gemacht, denn wir haben hier nichts beschönigt, wir haben euch genau das so erzählt wie wir es gesagt haben, ähm, oder wie es für uns war, ähm, nämlich sehr, sehr schwer. Und wir sind natürlich auch noch gespannt, wie das Zeitpunkt heute ausgeht. Aber ich glaube, man kann schon sagen, oder ich hoffe, es bringt kein Unglück, aber ich sage es schon mal im Voraus, herzlichen Glückwunsch Bora und Jay Hindley. Toi, 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 dass das sturzfrei und ohne Platten heute durchgeht, weil ich glaube, dann ist der Giro-Sieg ihm nicht mehr zu nehmen. Und einfach grandios gefahren, Glückwunsch an alle Etappensieger. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch echt froh, jetzt einige Fahrer im Feld erstmal nicht mehr zu sehen, weil man hat da schon auch einige, die einem wirklich richtig auf die Nerven gehen, so nach drei Wochen. Und das wäre auch mal spannend zu sehen, diese ganzen Fights, die man immer dann hat, so kleine Wortgefechte und kleine Streitereien. Ähm, ja, und äh, ich kann mich, wie gesagt, einfach nur anschließen bei dem, was Matthias gesagt hat. Ähm, wir haben euch hier unbeschönig mit durch den Giro genommen. Wir haben fünf Tagebucheinträge gemacht. Tanja hat noch ein, zwei Folgen dazu gesteuert. Also, diesem Mai wurde wirklich Podcast-technisch richtig abgeliefert. Und auch wenn es sozusagen auf dem Rad nicht so richtig gut lief, haben wir. Oder das heißt, ey, wir müssen wir uns auch Den nicht, Humor haben wir nicht
2: verloren, das darf genau, man nicht sagen, ja. Den
0: Humor haben wir nicht verlieren und man muss sich auch nicht kleiner machen, als man ist. Ich glaube, von sind wieder 30, 40 Fahrer nicht ins Ziel gekommen. Wir haben es wieder ins Ziel geschafft. Also man muss das hier, glaube ich, auch positiv beenden. Wir haben unser Bestes gegeben und ihr werdet auch bald wieder sportlich ähm, sicherlich positive News hören. Und ich bin auch froh, wenn ich jetzt nach Köln komme, endlich wieder ähm, zum ersten Mal das War Clubhouse zu sehen, was jetzt auf hat. Und ich habe gestern endlich meine Trophäe bekommen für den kämpferischsten Fahrer auf der zweiten Etappe. Ich kann mein blaues Trikot von Etappe 3 und 4 mit nach Köln nehmen, das da aufhängt. Also es hat auch alles positive Dinge und wir haben wieder eine Grand Tour geschafft. Und ähm, von meiner Seite aus wirklich Danke und jetzt zum zweiten Mal. Und das war wirklich Matthias du hast zum letzten Mal das letzte Wort. Ja, danke. Ciao, ciao.